0: El ordenador no es una herramienta más, sino un nuevo medio con vocación de sustituir a los anteriores. No sabemos cómo afectará a la arquitectura, pero sí podemos prever cómo está cambiando el ejercicio de la profesión. Robert Venturi Amor será yo, Arquitectura, episodio 28. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del de Amor será yo Arquitectura, un podcast, una tertulia en la que charlamos de aspectos de esta disciplina que consideramos pueden resultar de interés general. Por fin, después de prácticamente dos meses, hemos sido capaces de juntarnos, si no todo el equipo habitual, sí si la mayoría de nosotros. Muy buenas Alberto.
1: Buenas, ¿qué tal? Por aquí ya de vuelta con ganas de, de grabar, la verdad.
0: Nos falta Chris que no ha podido estar en esta ocasión, pero... Deco, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Ya de vuelta aquí por las buenas costumbres de grabar el podcast y nada, a ver si hoy charlamos del de tema que nos trae el guión y que yo creo que puede ser bastante interesante. José.
3: Hola, muy buenas.
4: Y Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Hoy encantado de estar aquí. Y bueno, y a ver, como dice Deco, ¿qué nos da de el día con este tema que, que traemos?
0: Yo si os digo, la verdad lo he echado en falta. ¿eh? El no habernos podido juntar finalmente el mes pasado y, y grabar ese apaño que hice yo hablando de otros podcasts de arquitectura, ya tenía ganas de juntarnos porque se acaba echando en falta esto. Y al parecer la gente también lo echa en falta por los comentarios que ha habido. Bueno, y precisamente antes de empezar, sobre el pasado episodio, comentar dos cositas. Por un lado, que uno de los podcasts que nombraba, BIM Podcast, que decía que lo metía más que nada para ver si se animaba a grabar, porque solo había grabado ese episodio inicial, ese episodio cero, bueno, pues parece que la cosa surgió efecto, no sé si fue casualidad o no, pero el caso es que ya tenemos el primer episodio de BIM Podcast y para los que todavía no sepáis... ¿Qué es eso de BIM? Precisamente escuchadlo, porque este primer episodio explica muy, de forma muy sencilla de qué va esta nueva forma de entender, lo de diseñar la arquitectura mezclando información. Y bueno, él, él lo explica mejor de que cualquier cosa que pueda decir yo. Y por otro lado, otro de los podcasts que también nombrábamos, Constru Radio, tuvo la gentileza hace poco de invitarme a mí para hablar sobre El amor será yo en su programa, en un programa dedicado a otros podcasts también de arquitectura. Allí coincidí con Enrique Alario, bueno, no realmente no llegamos a coincidir a la vez porque fueron tres entrevistas separadas, pero allí estaba Enrique Alario también, Don Side Podcast, y otro podcast que yo no conocía precisamente hasta ese momento es Constru para todos. Otro podcast de construcción, más que de arquitectura, que, bueno, eh, lleva ya 79 episodios, así que también os lo recomiendo y tendréis enlaces en la entrada correspondiente a este episodio.
4: Y, eh, Juan, perdona, y añadir eso, que hay, agradecerle a Enrique que ha estado en el programa de Milcar en promo podcast y ha recomendado como podcast al amor Morsara Yo.
0: Efectivamente, que ya se me olvidaba. Muchas gracias, Enrique, porque la verdad es que salir en promo podcast, desde luego, es. Eh, o que te recomienden en promo podcast, es una de las mejores formas que hay a día de hoy para difundir el, eh, el podcast y que, que este podcast llegue al a ma mayor número de gente posible. ¿no? Eh, muchas gracias también a todos los que a raíz de ese episodio nos habéis dejado muestras de cariño. Diciendo que sigamos como lo estamos haciendo hasta ahora Y bueno, pues nada más ¿De qué vamos a hablar en este episodio que tenemos por delante? Pues de arquitectura paramétrica Este es un tema que lleva en la lista de temas que tenemos apuntadas ahí desde hace mucho tiempo Porque fue una de las sugerencias que nos hicieron nuestros oyentes En este caso fue Madrillano el que quiso en su día, el que nos pidió que hablásemos de arquitectura paramétrica más vale tarde que nunca, y después de una promo que pondremos a continuación, de eso hablaremos.
5: ¿Conoces NTT Podcast? Si es así, ya debes saber de qué va, y si no, prepárate para escuchar un programa monográfico que trata sobre cualquier tema que llegue a nuestras manos con gente especialista o que tiene algo que ver con el contenido del mismo. ...directa o indirectamente. Con charlas, entrevistas, información... ...de la mano de Fidel y Mino... ...podrás disfrutar de un rato de escucha amena... ...informativa y entretenida. Puedes encontrarlo en iVoox e, e iTunes o en retratosonoro.es barra nttpodcast ¿Y tú, también tienes podcast? Pues este es el tuyo.
0: Y si, como os comentaba antes, en, este, en el episodio anterior a este, en el que solo estaba yo, una de las cosas que, que al final, aparte de esas recomendaciones de podcast, una de las cosas, de los puntos fuertes que tuvo ese episodio, fue un comentario que nos hicieron en el que, amablemente, un oyente pues, nos tiraba un poco de las orejas en el sentido de que decía que nos metíamos en demasiados jardines, que no éramos especialistas muchas veces en la materia de, la que, de lo que estábamos hablando y, por tanto, cometíamos errores frecuentemente. Bueno... No es cuestión ahora de repetir ¿no? cuál fue la explicación que, que entendemos nosotros de por qué lo hacemos así, pero, pero sí que viene bien recordarlo porque precisamente este es un episodio, vamos a tratar un tema, el de la arquitectura paramétrica, en el que para nada ninguno de nosotros somos especialistas, así que tened muy claro desde el principio que cualquier cosa que escuchéis en todos los episodios de amor será yo, pero especialmente en este eh, tomando como simplemente gente de la profesión, unos cuantos arquitectos, que se reúnen para hablar de un tema que les interesa, pero del que para nada son especialistas. Y ya digo, en el caso de la arquitectura paramétrica, mucho menos. Porque, es más, si ahora mismo lanzo una ronda de preguntas de qué es la arquitectura paramétrica a cada, a cada uno de mis compañeros, seguro que cada uno de nosotros responde algo diferente. Eh, Luis, ¿qué es la arquitectura paramétrica?
4: Yo eh, a lo mejor tiraría de la definición de diseño paramétrico de la Wikipedia, por ejemplo, que yo creo que es bastante cercano a lo que yo pienso que es, ¿no? Que es esa arquitectura o ese proceso de diseño que se basa en un, en un esquema, en un algoritmo, en, en fijar unas condiciones que tiene que cumplir el producto final, ya sea una estantería, ya sea una mesa o ya sea en este caso un edificio o, o una arquitectura. Esas condiciones, pues, pueden ser de toda índole, desde Relaciones espaciales, o sea que por ejemplo el edificio tiene que tener unas proporciones desde cálculos geométricos para controlar formas extrañas, cálculos estructurales para que esas formas extrañas no se caigan, eh, hay ejemplos aplicados a urbanismo también, hay ejemplos aplicados a acústica de edificios, o sea a lo mejor un auditorio que acaba teniendo una forma específica porque responde al algoritmo que es eh, la optimización del espacio para que sea, funcione bien como una caja acústica. O sea que básicamente sería eso, aplicar una serie de, definir una serie de condiciones que genera un algoritmo de diseño.
0: Bueno, eso puesto en cristiano, <risa>
4: bueno,
0: según entiendo yo, eh, y corregidme, se trataría de utilizar lo que es el campo... El, el, ¿cómo se dice
2: la potencia de cálculo ¿no? de, de, los, de los ordenadores
0: es utilizar la potencia de cálculo de los ordenadores e incluso la informática en sí misma o los ordenadores o el software de arquitectura en este caso no para de alguna manera dibujar planos como básicamente es lo que estamos haciendo hasta ahora con el AutoCAD sino emplear el cálculo esa potencia de cálculo para generar arquitectura en el sentido de que nosotros al ordenador no le damos un diseño, un dibujo, una planta, sino que le damos una serie de condiciones, y es el propio programa de ordenador el que se encarga de generar toda la arquitectura que conlleva. ¿Qué tipo de datos le podemos dar a este programa?
4: Se le pueden dar datos eh, físicos, como por ejemplo los límites de una parcela, eh, las dimensiones máximas y mínimas que puede tener un elemento, se pueden dar datos de materiales, en función de qué materiales tú deseas que tenga una zona u otra, eso ya lleva, el propio ordenador ya lleva metido dentro qué longitudes, qué estructuras, qué, qué cosas puede soportar, se le puede dar datos, por ejemplo, de aforo de personas y flujos de, de personas, con lo cual eso también... Eh, Puede controlar las dimensiones de los espacios, podemos controlar la entrada de luz, el sonido, eh, distancias, volúmenes.
0: Si le podemos decir, por ejemplo,
4: cuál tiene que ser la
0: mínima superficie de una ventana para que cumpla la normativa, si se trata de un salón, o si se trata de una cocina, o si se trata de un dormitorio. En este sentido, le podemos decir, si queremos que, la que las viviendas, si estamos diseñando viviendas, el número de habitaciones que deben de tener, este tipo de cosas. Y luego es el ordenador, el que el solito se encarga de parir ahí un edificio. Claro, porque eh, todas estas
2: restricciones, condiciones, eh, normas que ahora eh, se supone que mediante la, pues el, el cálculo o la potencia de computación que tiene este software en combinación con el ordenador, esto se ha venido haciendo, pues, de manera, eh, digamos, eh, por un, de alguna manera manual por parte del, del arquitecto o incluso del ingeniero, ¿no? Eh, desde siempre. Como bien apuntabais, partiendo, es que también aquí tenemos, cuando hablamos de arquitectura paramétrica, nos está viniendo eh, a la mente evidentemente estas formas eh, espectaculares que vemos a diario en la prensa de propuestas espectaculares, incluso a veces alocadas, pero lo que vosotros decíais de partiendo de la ciudad actual, cualquier ciudad, cuando se plantea el, la construcción de el edificio más, eh, entre comillas, vulgar o, o, o común, no un edificio de viviendas, partimos con unos parámetros. ¿no? Pues Empezáramos primero pues, con una ocupación eh, de la parcela una altura máxima, una altura de cornisa, una altura máxima hasta un retranqueo, hasta pues una, una edificabilidad, ¿no? Lo, la cantidad de metros cuadrados. Eh, todos esos parámetros que hoy en día pues bueno, los profesionales, si bien eh, se, utilizamos ya algún tipo de herramienta de modelado que nos facilitan la visualización junto con el, el dibujar un pequeño croquis que utilizamos como herramienta habitual, pues la introducción de estos parámetros que en la ciudad, en todas las ciudades, eh, modelan al final el paisaje de, de cualquier ciudad y que si te fijas en cualquier ciudad, al final las formas eh, puedes llegar eh, mediante análisis que responden a esos parámetros, pues son los que se supone, yo no lo sé porque no tengo experiencia ¿no? En, en la utilización de estas herramientas avanzadas pero que se supone que pueden, eh, en todo caso, facilitar el diseñar o proyectar una arquitectura.
4: Hay un ejemplo que muy bueno, que, que es muy de todos conocido, ¿no? que ya lo tratamos en su día, que era Gaudí, que Gaudí para hacer sus estructuras eh, lo que hacía era hacía lo que os contamos que eran los funiculares, que es una cuerda a la que le iba colgando las, las cargas, eso creaba como un arco, y eso él lo dibujaba y al darlo la vuelta... Al construir eso en piedra, eso funcionaba a compresión. Eso realmente es una, un inicio de un diseño paramétrico. De hecho, eh, los en la ingeniería Frank Gehry, cuando hizo el Wengheim de Bilbao, a partir de ahí hizo una división que se llama eh, Gehry Advanced Systems algo así. Bueno, una, una división de Gehry que se dedica a cálculos. Y hay uno de los ingenieros que tenía, que se llama Mark Burry, es un tío que, que se ha dedicado a seguir estudiando la Sagrada Familia y les está aplicando todos los sistemas actuales de computación y está intentando hacer lo mismo que hacía Gaudí con unas cuerdecitas y unos pesos. O sea, lo que, lo que dice Deco, ¿no? Que, que esto ahora lo que nos permite es tener mayor control y hacer a lo mejor cosas muy alocadas y muy, y, y muy impresionantes, pero que es una cosa que se ha venido haciendo de una u otra manera manualmente hasta ahora.
2: Claro, yo creo que estamos hablando de un proceso de optimización en cuanto a tiempo. ...que evidentemente en el campo de la arquitectura, la construcción... ...en el desarrollo inmobiliario es un factor eh, determinante... ...pero también a mí de momento me plantea algunas dudas... ...porque si bien eh, creo que la potencia que nos da el software... Que, eh, ...y los ordenadores es eh, pues tiene un potencial enorme... Eh, pues, si nos vamos al día a día, yo, por ejemplo, eh, en mi trabajo actual, en que, pues, mucho, gran parte de mi trabajo es eh, se basa en eso, en extraer de las normas urbanísticas de la ciudad de Nueva York, que te digo que es un tocho de más de mil páginas, con cantidad de distritos diferentes, de modelos de, de planeamiento urbanístico, el pod y siempre, Pienso, ojalá tuviese una herramienta que me permitiese manejarlo a veces con más seguridad y sin tener que a veces eh, recurrir pues, a, la, a consultores externos, pues, gente con mucha más experiencia y que eso yo pudiera eh, manejarlo mediante una herramienta que, que tuviese incluida ahí toda esa información que es la que al final modela la arquitectura que se,
0: que se produce en la ciudad. Vale, ya, ya hemos abierto varios frentes, eh, pero bueno, yo creo que hasta ahora hemos hablado de lo que es la arquitectura paramétrica en teoría. Y como decías muy bien, Luis, antes de, de empezar a grabar, si buscamos en, en Google Imágenes arquitectura paramétrica, nos van a salir 100.000 imágenes diferentes pero prácticamente todas son ideas, son renders, son posibles soluciones. Y si buscamos arquitectura paramétrica construida, eso se reduce muchísimo, ¿no? Entonces, realmente, cuando incluso nosotros muchas veces a lo largo de estos episodios hemos nombrado el término arquitectura paramétrica, a lo que nos estábamos refiriendo era otra cosa, no a este sistema tan espectacular de diseño autónomo en el que tú introduces parámetros y él solo se lo ocurra. ¿No? Sino que nos referíamos a él cuando hablábamos de edificios de Zaha Es decir, todas estas, todos estos edificios imposibles que, gracias al empleo de software de ordenador, pues a día de hoy se pueden calcular. Y sinceramente esa arquitectura no es exactamente de lo que estamos hablando.
4: Es que más que arquitectura paramétrica habría que hablar como diseño paramétrico, es decir, eh, tener en cuenta estas herramientas a la hora del diseño que te puede dar como resultado un edificio tradicional o un edificio de formas complejas o a lo mejor eh, un por ejemplo lo que os contaba el museo Mercedes Benz de que hay en Alemania de de Van Berkel. Eh, uh -huh. tiene aplicada un diseño paramétrico, pero es un edificio que es una hélice y con el diseño paramétrico lo que han hecho es definir todos los encofrados para hacer esa hélice de hormigón, en los que a lo mejor cada encofrado es parecido al anterior, pero suficientemente diferente para que no se puedan hacer todos en serie y haya tenido un sistema prefabricado e industrializado el que los haga. O por ejemplo, aquí en España, en el Centro de Artes que se está haciendo en Segovia, el uno de los edificios de Sancho y Madridejos tiene una, tiene una cúpula que es que realmente, es, eh, si te la explican ellos, es, es un pliegue tridimensional, no es un círculo mal cortado como parece y todo ese encofrado lo han tenido que hacer con un diseño paramétrico para adaptarse y, y con eso dar unas instrucciones exactas para que con un sistema de fabricación digital acompañe y lo puedan puedan utilizarlo y puedan hacerlo y se pueda construir conforme a, a lo que se ha pedido. Y luego el resultado, lo ves, ese edificio por fuera es cuadrado y el otro es casi un cilindro. No son nada del otro mundo.
2: Sí, pero Luis, eh, ¿no crees que... O sea, podemos hablar de, como de dos cosas distintas. Una sería la definición, de la, de la, la definición formal de la arquitectura y por otro lado, lo que es la definición constructiva, ¿no? De los elementos que, constructiva de. para que darán lugar a esa arquitectura. Por ejemplo, estaba viendo unas imágenes, me recuerda también, y esto José, eh, el, las, setas, las setas de la encarnación sí. de Sevilla, ¿no? Que, que, que visitamos durante las J.P.O.D. de Sevilla en su momento. Si bien yo creo que la definición formal de toda de, de la planta y de la volumetría de, de todos esos elementos, pues yo supongo que responden pues a una voluntad de los eh, arquitectos, ¿no? pues que harían sus croquis, sus formas que ellos pensarían pues que se adaptaba mejor a ese entorno urbano, pero después lo que es la definición pues de toda esa estructura de esa especie de Costillas, ¿no? Que tridimensionales que van, eh, dan forma a todo eso. Ahí ya viene la definición donde el software que ellos eh, eh, utilizaran en, en ese caso les daba, pues, el despiece de cada una de ellas que posteriormente se, se llevarían a fabricación. Algo que de manera manual sería, bueno, un trabajo Virtuoso y expuesto a infinitos errores ¿no? que claro, podrían dar.
4: es que es eso lo que, lo que tú estás diciendo. Y,
2: claro, yo lo veo por un lado, y otro sería el que tú dijeras: Vale, eh, yo tengo eh, unas condiciones de partida que mi cubierta tiene que cubrir este punto, este punto y este punto, y luego introduzco en el ordenador, eh, en el programa, una ecuación. De, pues no sé, que maneje esas, la variable del, eh, del espacio y me da una forma caprichosa o no, pero que yo realmente no he visualizado antes, sino que son. Eh, pues, una ecuación con muchas variables que pues, todos hemos estudiado las ecuaciones de segundo grado que son parábolas que, bueno, todos, el resultado es previsible, ¿no? Pero, eh, al, al, meter ecuaciones complejas, nuestra cabeza no da para prever esos resultados. Pues, es lo que yo digo, eh, en el proceso de diseño que de resultados, que sí, que son fruto de unos parámetros, pero que realmente no están previstos a la hora de, de diseñarlos.
4: Mira, haciendo un poco de historia, por ejemplo, cuando se hizo el Guggenheim de Bilbao, eh, la anécdota que sabe todo el mundo es que Frank Gehry tuvo que usar un programa que se llama Katia, que se usa para diseño de aviones, y le hizo modificaciones para poder plasmar en la realidad el Guggenheim. Es decir, él, con su sistema de creación, ya lo tenía todo claro y solo necesitaba esta parte constructiva que estás diciendo tú que es para llevar a cabo la realidad eso con el tiempo ahora mismo es una realidad que se está usando en el día a día pero la parte de diseño que estás comentando tú de, de ser capaz de decir, mira, es que necesito por ejemplo, necesito a que se apoyen estos cuatro puntos, que tengo un tablero plano porque quiero hacer una mesa y el, el resultado es este, pum eso yo creo que a día de hoy eh, se está consiguiendo, pero no está instaurado como en, en cambio eh, a nivel constructivo tanto en prefabricación como en, como en diseño de estructuras, como en cálculo de piezas constructivas, sí que se está usando ya cada vez más.
0: Yo es que veo que hay como dos aspectos. Por un lado está la arquitectura paramétrica que debería ser, o a lo que tiende la definición de arquitectura paramétrica, y la arquitectura paramétrica que podemos ver hoy en día. Y entonces, bajo mi punto de vista, la arquitectura paramétrica que vemos hoy en día Consiste, la mayoría de las veces, en una vez que tenemos unas formas imposibles para las cuales se ha podido utilizar algún programa para generar esas formas imposibles en lo que es el diseño, o, por ejemplo, en el caso lo que hace Gary o lo que hacía, al menos antes lo hacía, que el tipo lo que hacía era crear esas formas en arcilla y las iba, iba haciendo como mm. mogollón de maquetas. ¿No? Y entonces luego eso se digitalizaba, se creaba esa forma a partir de, esa, de esas maquetas y bueno, entonces tenemos ese modelo. Y luego utilizamos también la arquitectura paramétrica para poder calcularla. Es decir, una vez que tenemos ese modelo, la potencia de cálculo de los ordenadores son capaces de decir, pues necesitas estas piezas con esta sección, todas distintas, como decíais antes, que luego eso viene muy bien porque incluso se podrían... Eh, con una máquina de corte como sea, se podrán ir produciendo cada una de forma diferente. Pero es, o sea, se está, emplea se está mal empleando o, se está, o no se está aprovechando realmente o no se está tirando por lo que la propia definición de arquitectura paramétrica dice.
4: Yo os iba a decir eso, que cuando, cuando yo leí el, el tema de tesis para probarlo, en el tribunal estaba Federico Soriano y lo que me dijo fue: o sea, lo que tú estás diciendo, Juan, o sea, me, me dijo: la pregunta clave es: ¿hacemos las formas tan extrañas porque tenemos las herramientas para hacerlas? ¿O hemos creado las herramientas para hacer las formas tan extrañas?
2: Claro. Y, y yo también pregunto: ¿se, en, ¿en esa introducción de parámetros a ver, son los parámetros correctos los que se introducen? Por ejemplo, podríamos pensar muchas veces. Que pues, los parámetros que eh, trabajan a favor de la habitabilidad, de la calidad de la arquitectura, podrían ser cosas que se vienen hablando hoy en día, como la, las buenas orientaciones, las, bueno, pues hay formas que son mejores eh, que otras, y, y sin embargo, estamos viendo todos los días bueno, formas eh, en espectaculares, pero que no superan el más mínimo. Análisis en, en, en ese aspecto. ¿no? Aquí nos, eh, nos caracterizamos por estar dando siempre palos a, a nuestro amigo danés Big, que bueno, pues que hoy en día eh, vemos que está completando un edificio aquí en Nueva York, que si bien no sé mmm, si bueno, responde a algún tipo de cálculo paramétrico, así, pero que. Desde luego, la generación de esas formas, gracias a unas eh, pues avanzadas eh, herramientas informáticas que manejan, pero que eh, el más mínimo análisis del resultado en cuanto a orientaciones, soleamiento, calidad eh, urbana en torno al edificio, pues deja mucho que desear, ¿no? Y es eh, pues la introducción de unos parámetros de partida que yo considero erróneos, ¿no? Pues desde desde vamos, mi poco afundada opinión que puedo tener al respecto.
3: Sí, respecto a eso, creo que estamos, estamos todos de acuerdo y además estamos diciendo siempre lo mismo desde diferent, con diferentes palabras o desde distintos puntos de vista. Recuerdo hace tiempo, creo que fue un, un por Twitter, una conversación que tuvimos porque en algún podcast antiguo debimos de decir algo no sé si dijimos arquitectura paramétrica como tal, pero sí que debimos hablar de algún tipo, algún tipo de software, diseño informático, etcétera. Y alguien nos criticó por Twitter que como que estábamos criticando el avance de la arquitectura, ¿no? O las nuevas tecnologías o algo así. Y tuvimos que aclarar que, que no, que todo lo contrario, que la eh, utilizar los ordenadores y las nuevas tecnologías, las nuevas capacidades de los software para, para hacer arquitectura es fantástico. El problema está cuando esa, ese software, esa generación matemática o como la queremos llamar, eh, elimina de la ecuación a, a la, al buen hacer del arquitecto o a las la buenas prácticas o al sentido común. Como decía Juan antes, eh, Gary tenía un diseño hecho para el Guggenheim y utilizó un software en aquel momento revolucionario para facilitar lo que sería la labor de cálculo, que hacerlo a mano o hacerlo como se hacía anteriormente a, a estos software hubiese sido una locura. Y luego tenemos el otro ejemplo, a mí me gusta hablar de, siempre poner el ejemplo de Zaha eh, con el pabellón puente, aunque no sé, quizás no sea la obra más apropiada, pero a mí siempre me lo ha parecido, en el que mmm, directamente ha utilizado el software ya no para facilitar la labor de cálculo, sino para facilitar todo lo que es el trabajo del arquitecto, darle un botón y que se lo den hecho, y un diseño, ir cambiando parámetros hasta que salga un diseño eh, revolucionario que llame la atención y que estéticamente parezca escultórico y a ella le convenza, y eliminar toda la parte de pensar eh, funcionalidad del edificio, etcétera, etcétera. A fin de cuentas, sí, es lo que decía Juan o lo que decía antes Deco. Eh, tenemos software paramétrico a la hora del del diseño estético, digamos, que eso es discutible y tenemos el, el software paramétrico a la hora del cálculo o a la hora de habitabilidad o a la hora de superficie, funcionalidad o lo que sea. Están las dos vertientes, las dos son arquitectura paramétrica, pero hay que saber compaginar las dos para que al final eh, estemos haciendo algo que merezca la pena y no un, una escultura habitable sin mucho sentido.
1: Vale, yo iría un poco eh, un poco a la definición de qué podemos considerar como diseño paramétrico, de dónde viene, ¿no? Sería, por un lado, eh, la gente que conozca informática, sería utilizar toda la potencialidad y la complejidad de los lenguajes de programación a la hora del diseño, ¿no? Entonces, si hasta ahora el diseño partía más o menos de una manera manual o eh, individual o colectiva, pero a través de un trabajo de conocimiento propio, ahora muchas de esas cosas las delegas, por así decirlo, en un programa informático que tú vas a medio controlar. ¿no? Entonces, primero de nada tienes que eh, conocer cuáles son los parámetros con los que vas a jugar o a utilizar en ese programa para definir tu, tu propio edificio, tu propia construcción. Entonces, eso incluye ya un conocimiento, por un lado, de programación, de saber eh, cuadrar eh, cómo, cómo son los condicionantes y unas condiciones lógicas para que eso funcione más o menos bien. Y por otro lado también, como estabais hablando, un tema de, de matemáticas. Es decir, saber definir eh, una serie de funciones o espacios eh, en función de cómo se represente matemáticamente. ¿no? Entonces, esa toda complejidad se, se utiliza en el diseño paramétrico. Porque lo que estamos hablando, que casi todo el diseño paramétrico que se ha utilizado hasta hoy en día eh, va destinado a formas... Eh, extrañas, complejas, que de primera mano no, no se dan realizado porque para realizar todo lo demás casi es más complicado más complejo eh, conocer los, la base de, del diseño paramétrico y a partir de esa base poder aplicar eh, todos los condicionantes que estabais hablando, soleamiento, habitabilidad eh, límite de alturas o re, eh, espacio que tienes que dejar a, al límite de la calle y, en cambio, para un diseño ya eh, de unas formas diferentes, es mucho más fácil eh, buscar esa, esa forma, definir esa forma y después utilizar el, el programa de, de diseño paramétrico. Yo lo que veo es una potencialidad bastante grande ahí, pero también eh, mayor complejidad. Es decir, que las personas o el colectivo de personas que trabajen con diseño paramétrico ya tiene que ser mucho más amplio. Tiene que incluir... Eh, gente que sepa de lenguajes de programación o de informática, eh, gente que sepa de matemáticas a nivel de forma y demás, para que el trabajo que era como más tradicional de, de la persona relacionada con la arquitectura no recaiga también en eso o también conozca un poco de eso, ¿no? Pero al final como que el, el proyecto de elaboración se, se amplía, ¿no? Es como más, más conceptos a la hora de, tra de poder trabajar en, en el desarrollo de, del proyecto, ¿no?
0: Sí, a este respecto es, es curioso porque mmm, estoy de acuerdo contigo, pero sin embargo luego también lees por ahí artículos que se han escrito, ¿no? Y casi se ve como lo contrario. Como que la arquitectura, gracias a la arquitectura paramétrica, va a estar al alcance de cualquiera. En el sentido de que habrá programas que permitan a cualquier persona definir exactamente sus necesidades y que el programa le responda a esas necesidades. Si tú te vas a construir una vivienda, simplemente a lo mejor dándole los datos que te pida el programa, como pueden ser el número de habitaciones, los metros cuadrados que quieres dedicar a, en general a, a la casa entera o, o un poco el tamaño aproximado de quieres que haya una habitación muy grande, una muy pequeña, este tipo de cosas. Y que el propio programa, o sea, le das a la, la geometría de la parcela, los metros cuadrados de la parcela, es decir, datos, tú le das datos a ese programa y el programa va a ser capaz de dártelo hecho. Eh, Juan, pero eso, eso, se puede, eso se puede hacer
2: hoy en día ya. O sea, tú puedes llamar a una empresa eh, de construcciones modulares y dices, necesito una vivienda de 140 metros cuadrados y ellos con sus con, eh, con sus módulos a, habitables y, y te encajan una vivienda en la parcela que tú tienes. Claro, evidentemente, el resultado no van a ser las formas espectaculares de Zaja Hadid que evidentemente creo que con eh, los avances del software cualquier persona en su casa podrá ponerse a diseñar las formas de Zaha Hadid. Otra cosa es luego ponerse sobre el suelo, construirlas, porque claro, todos po eh, no todos tenemos el talento de Frank Geary, pero todos con un presupuesto podemos cubrir un edificio con la láminas de titanio, pero claro, la vida no es eso. La vida es eh, realizar edificios pues, a un precio asumible por los, eh, los, los agentes que intervienen en la, en la arquitectura y en la construcción, que es lo que al final es esto. Y entonces, claro, eh, hay unas condiciones de partida antes de ponerse a, sí.
0: a, a, a diseñar formas. Pero es que incluso el presupuesto podría ser otro de los parámetros a indicar al, al programa. Y la diferencia con lo que se puede hacer ahora es que, en teoría, se podrá hacer cada uno desde su casa, sin ya tener que recurrir a una empresa de prefabricados que te lo haga. No, no, que tú directamente, si tienes el programa apropiado, patapum, lo metes y ya está. O te vas a Ikea y no solo te llevas los muebles, sino que te llevas los planos de la casa.
4: Pero, mira, a mí se me ocurre un ejemplo en otro campo. Hoy en día, con el móvil que tenemos y los ordenadores que tenemos, cualquiera va, sale a la calle, graba una película, la monta en su casa, y excepto por el sonido, que todavía no está un precio ac accesible, puedes hacer un cortometraje, una película estupenda. Pero qué diferencia de lo que hago yo con el móvil a de lo que hace George Lucas o, o un director de cine que ellos saben lo que están haciendo saben cómo es el montaje, saben qué ritmo tiene que tener y yo pues puedo tener intuición puedo conseguir un resultado que en casa mi vídeo de las vacaciones quede espectacular y se ría a todo el mundo y le parezca estupendo pero de ahí a decir que puedes hacer con los medios que tienes el señor de los anillos desde tu casa pues se puede hacer pero, pero desde luego hay que saber Sí, y
3: la,
2: y la arquitectura es algo tangible, o sea, se hace con, con, con acero, con hormigón, con madera, con piedras naturales. Y al final, eh, el encontrar el punto de encuentro de esa arquitectura paramétrica que puede ser espectacular, encontrarla, su punto de encuentro, con los materiales, pues hay unas variables que bien, si el, si la, la una de las eh, variables que limitan es el precio, eh, al final esas ecuaciones va a dar como decía en, en cuando hacíamos álgebra en la guerrera, sistema compatible indeterminado incompatible, es decir, que no hay solución eh, no se pueden despejar las tres variables con las condiciones de partida
1: es que viendo un poco lo que comentaba Luis ahora de, en plan que cualquiera puede hacer su casa, ya a día de hoy o ya hace eh, muchos años que había mucha gente que se construía su propia casa, la diseñaba, o la veía en una revista y decía, no, la mía la quiero así, iba junto de eh, un albañil o una empresa constructora y decir, bueno, pues es algo semejante a eso, ¿no? El, el condicionante es que al final, justo el ejemplo que comentaba Luis, era muy, muy obvio, ¿no? Cualquiera lo va a poder hacer. Otra cosa es que sepa eh, utilizar eh, las herramientas o el programa, introduciendo. Eh, los parámetros eh, correspondientes o eh, tú sepas distinguir qué parámetros son mejores o peores. no Porque si tú ahí vuelcas todos tus parámetros, puede dar lo que comentaba ahora, ¿eh? deco que no hay solución.
2: Oh, y que se pueda construir. Exacto. Porque al final lo, el, se supone que el objetivo es construir la arquitectura.
1: Mm -hmm. Claro, es decir, y puede dar el caso de que tú eh, vas a alguien que sí que controla la, la herramienta y que puede decir, bueno, pues este parámetro tiene más importancia para ti o tiene menos, ¿no? Que al final no va a ser todo tan sencillo ni tan complejo.
2: A, otro, a una escala, digamos, menor, esto es como la, la gran transición cuando se produjo, se empezó a generalizar el uso de CAD, ¿no? Había eh, pues el típico profesor que te decía, ah, eso es muy fácil, ahora tú le das a la tecla y te va a hacer los planos. Y evidentemente, eh, la calidad gráfica del dibujo en los, cuando todos empezamos a utilizar el CAD, era bastante lamentable, ¿no? Porque no se, no se conocía, no se sabía optimizar el uso de la herramienta. Entonces, de ahí es, eran unos resultados muy toscos y, y, y unos dibujos muy torpes. Ahora, mm, eso ya está totalmente superado y el la representación mediante, herramientas informáticas, pues eh, tiene alcanza unos niveles espectaculares, ¿no? Pues uh, yo creo que a distinta escala esto es así un poco, hasta que se encuentre, digamos, el punto entre la, las grandes posibilidades que tiene el proyectar mediante estas eh, herramientas y el punto óptimo donde esos diseños son... Eh, posibles eh, eh, plasmarlos en, en una arquitectura real y construida y, con, y, y, y no estamos hablando de gente como Zaha Jadí o grandes eh, presupuestos, ¿no? digamos, a un nivel general. pues Cuando se encuentre ese punto de encuentro, yo creo que es cuando podremos hablar de la arquitectura paramétrica como pues una herramienta a utilizar pues en el día a día a todo el mundo.
0: Os pregunto una cosa. Estamos en los inicios de esto, claramente, ¿no? Digamos que esto que, que puede tener como muchísimo 15 años, desde que se empezaron a utilizar en serio ¿no? la arquitectura paramétrica, eh, ¿pensáis que esto va a causar una especie de revolución que acabe con el sistema tradicional de proyectar arquitectura? ¿Lo veis que en un futuro a corto o largo plazo la arquitectura tirará por este camino? ¿O es una moda y digamos... Este tipo de herramientas de arquitectura no se van a utilizar de esta manera, sino que se utilizarán, surgirán nuevas tecnologías o lo que sea.
4: A ver, la, la arquitectura y la construcción es un elemento lento, y somos muy lentos, por eso estar a la, a la última en la tecnología es imposible. O sea, Estamos hablando del Wengen de Bilbao, pero es que el Wengen de Bilbao es del año 97, casi 20 años. ¿Vale? Sí,
0: pero, pero el Guggenheim...
4: Pero fue donde se, donde se empezaron a ver, a hablar de estos temas, de aprovechar la utilidad del ordenador para dar sí, un pero, paso más.
0: Pero era una arquitectura, digamos, proto -paramétric, paramétrica,
4: pero, ¿no? Pero, por ejemplo, un edificio para en, en Londres que se hace continuamente todos los años, un arquitecto de fuera de Londres, construye en el Central Park el pabellón de la Serpentín, mm -hmm. que es un pabellón mm -hmm. que, se, que se construye unos meses. En el 2002, Toyo Ito, con, con un ingeniero que se llama Cecil Balmond, hicieron... Eh, un edificio que correspondía a un algoritmo que, que era un diseño estructural basado en un cuadrado que se iba girando X veces, a un tercio, a un tercio, un tercio y eso dio un edificio completo. Ese, ese edificio es de 2002 ese edificio, tanto a la hora del cálculo como a la hora del diseño tiene ya conceptos de arquitectura paramétrica o sea que estamos hablando de, diecis, eh, no, pues estamos 2016, de 14 años y a día de hoy no podemos decir, el Museo mercedes que yo decía es de 2005 y, y tampoco es una cosa que ahora mismo estamos hablando siempre que se está aplicando en edificios emblemáticos, edificios eh, especiales. Yo creo que esto estará asumido el día que esté usándose en la vivienda, en el día a día. Claro, yo es que
0: os preguntaba eso, si lo veíais como, como realmente una herramienta de futuro porque si la contestación es sí, a mí hace que me plantee cómo debe de ser la profesión del arquitecto en el futuro o cómo va a ser la profesión del arquitecto en el futuro porque me da la sensación de que tal y como somos ahora los arquitectos e incluso cómo es la enseñanza de la arquitectura a día de hoy cambiará radicalmente si esto va hacia ese camino
4: yo creo que Juan como nos metamos en eso nos da para un episodio nuevo ¿eh? No, es Pero que, vamos, creo que cae en cabeza. No, yo te lo digo.
0: Mundo, o sea, es que este episodio yo lo entiendo como vamos a hablar entre nosotros de las dudas que, que, que nos plantea ¿no? esta, esta nueva forma de hacer arquitectura. Y a mí es una de las cosas que más me preocupa: es que directamente me, me planteo que si esto triunfa, ¿hasta qué punto somos necesarios los arquitectos?
4: Para firmar, como el señor que contaba eh, Alberto, ¿no? que ha visto su casa en la revista, la tiene en la cabeza y ha hablado con el Albañil, lo sabe y te llama y te dice que quiero que me hagas la casa y tú te, te pones muy contento y dices que bien, voy a hacer una casa. ¿Qué es lo que quiere? Y dice, no, no, yo quiero esta casa. Yo lo que quiero es que tú me firmes el papel para que el ayuntamiento me dé la licencia y ya está. Pues a lo mejor acabamos en eso. Pero...
1: Pero bueno, yo creo que al final si se llega a hacer ese paso eh, la profesión de la arquitectura va a ir, iría más relacionada con un programador que eh, organiza esos programas o que los adapta, porque supongo que esos... Eh, yo me imagino que esos programas eh, no pueden tener todo de todo el mundo, es decir, no será igual el programa para hacer una casa en Estados Unidos que para hacerla en la India, que para hacerla en África, ¿no? Los condicionantes culturales son iguales. Ya, pero es que yo eso me lo imagino
0: como el, el, el AutoCAD, o como se llame, versión Estados Unidos, versión... España, y es más, te digo, ver, versión España-subsección Galicia, versión España-subsección Madrid, etcétera. Porque las normas de habitabilidad, por ejemplo, cambian, ¿no? De un lado a otro.
4: Volviendo, volviendo al tema del vídeo, yo creo que es como coger tu vídeo de las vacaciones y montarlo tú, o coger tu vídeo de las vacaciones, tirarlo como a, a Google Fotos, por ejemplo, y que te haga el vídeo Google Fotos con una música que le pongas, que sí, que sale un vídeo con unas fotos que pasan y tal, pero que ya no coincide la transición con la música, ya no están las fotos en el orden que tú querías, sino que la inteligencia del ordenador la ha hecho como él quería. Pues eh, en principio la diferencia va a estar ahí. Hay ciertas cosas que va a suponer un ahorro de tiempo y de dinero brutal para cosas muy mecánicas y, que, y hay otras cosas que al final, de momento, más que nada porque si no nos quedamos sin trabajo, tenemos que, que seguir estando nosotros ahí.
1: Yo lo que veo es eh, que la profesión sería más compleja, pero veo como pasos previos para, para llegar a, es, a eso, ¿no? Con un, un, un tema sería el tema del BIM, y que a través del BIM sí que se pueda ir incorporando y se, y se va a ir incorporando el tema de incluir eh, parámetros para definir las formas, para definir eh, ubicación de espacios, para definir luminosidad, pero no me imagino que toda la arquitectura paramétrica será arquitectura paramétrica a nivel... Eh, formas espectaculares, construcciones eh, increíbles, sino que serán incorporando cosas, pero al final eh, la persona tiene que estar decidiendo si vale o no vale. Es decir, decir al programa eh, es una opción, pero no es eh, la opción que quiero, ¿no? Si al final pueden salir opciones muy triviales y que no satisfagan nada. Pero como es la solución óptima para todos, pues sale la solución trivial, ¿no? Pero al final. O a lo mejor, cambiando alguno de los parámetros o modificándolos, puedes obtener una opción más óptima y no la trivial, que ya los cumple. ¿no? Entonces creo que sí que seguiremos siendo importantes.
4: Es un poco lo que comentábamos antes de grabar del ejemplo de, de la imprenta. ¿no? Cuando antes la imprenta tenía que sacar una única, una única hoja y de esa sacaba mil copias. Y había que cambiar todo y sacar mil copias. Y ahora con una impresora láser... Le da lo mismo sacar 100 páginas iguales que 100 páginas diferentes, porque para la impresora láser es lo mismo. Pues para el diseño paramétrico le meteríamos las condiciones y como dice Alberto, es posible que no nos dé una solución válida, que nos dé 50, 500. Ahí tienes dos opciones. O tienes una persona seleccionando cuáles son las que realmente cumplen las condiciones idóneas o metes un parámetro más que continúe cerrando hasta que tengas una solución cerrada.
2: Y probablemente los resultados que obtengas no difieran mucho del resultado que tú podrías eh, obtener de manera eh, analítica. ¿no? Con...
4: Sí, claro. Por ejemplo, estoy pensando, imaginaros una habitación en, para los oyentes en, en España, eh, las, las dimensiones de una ventana van directamente relacionadas con la superficie, con el tipo de estancia que es y la superficie que tiene. ¿no? A más estancia, la ventana que tiene que ser mayor para que entre una luz y una, y una ventilación. El diseño paramétrico, nosotros generalmente hacemos la ventana del tamaño que cumpla y se coloca en base a una composición de fachada o en base a una composición interior de, del edificio. Pero la, el diseño paramétrico, si no hemos fijado esos parámetros que estoy diciendo de fachada y de interior, pues te pondría... La opción 1 con la ventana a la derecha de la pared. La opción 2 con la ventana al centro. La opción 3 con la ventana a la izquierda. La, la opción 4 eh, arriba. La opción... ¿Sabes? Que empezaría a llenar ese trozo de fachada con todo de ventanas hasta que se quedase sin opciones. Ahí es donde o hay alguien seleccionando cuál es la versión lógica o, o le metes el parámetro de las ventanas siempre están al centro de la habitación o siempre están alineadas por fuera o siempre están de esta manera.
1: Sí, yo aparte es que creo que el concepto es el siguiente, que... Eh, no podemos dejar todo en manos de la herramienta sino la herramienta ser algo para eh, poder hacer el diseño me mejor y más adaptado y más adecuado ¿no? porque si al final delegamos todo en la herramienta habrá cosas que satisfagan pero otras que no que la, la herramienta puede tener errores o bugs eh, que haga que fun no funcione ¿no? en determinados casos entonces siempre eh, hay que tener el control sobre la herramienta y que la herramienta nos dé opciones, ¿no? Y nosotros ir testeando, ir eh, mejorando esa herramienta para poco a poco poderla ir afinando y seguir utilizándola, ya que al final los parámetros pueden estar equilibrados de una manera y de repente eh, ese equilibrio que teníamos pensado para todos los edificios de una misma manzana eh, no servirnos para el lado contrario, que es el lado norte, ¿no? Entonces poder ju ir jugando en eso.
0: Hay un vídeo por ahí, lo dejaré enlazado, ¿no? El vídeo está en inglés yo realmente cuando lo vi, si os digo la verdad, no le presté atención al audio porque no estaba en ese momento con ganas de centrar mi atención en, en entender el inglés, pero era muy gráfico porque esto ya no era arquitectura de edificios, sino que era directamente aplicación de la, de la arquitectura paramétrica al urbanismo. Se definía una parcela, más o menos, con unos determinados bloques, los bloques los definían pues que si hay determinados ángulos tienen que ser de 90 grados, tienen que tener más o menos una superficie, más o menos una orientación, y una vez definido eso, tú lo ibas poniendo esa eh, célula de cuatro edificios en el plano de situación e ibas adaptando un poco la geometría de la parcela a, a la geografía exacta del, del lugar, ¿no? Lo ibas copiando y lo ibas adaptando y en función de cómo se iba adaptando esa, esa, esas células a tal y cómo se iban uniendo, pues unas eran cuadradas, otras eran pentágonos, otras eran, se iban deformando y según deformabas la parcela se iban deformando los edificios manteniendo exactamente las orientaciones que tú querías para determinados puntos. La verdad es que el tema era espectacular. En ese sentido sí que puede ser inteligente y sí que puede ser de gran ayuda.
4: Sí, hay otra, otra opción, por ejemplo, en urbanismo. No sé si conocéis lo que son los diagramas de Boronoi, con V es es un matemático, un sistema matemático en el que tú tienes una superficie con varios puntos y te crea unos polígonos que son cada polígono envuelve el punto que tú has elegido y es son todos los puntos que, la, que están lo más lo más cerca posible de ese punto, a partir de esa línea ya está más cerca del siguiente punto ¿no? entonces eso que sé es muy fácil de hacerlo a mano porque es unir un punto en la media un dibujo en la perpendicular y en un proceso de dibujo que con paciencia lo haces incluso hay aplicaciones por ejemplo en el iPhone que buscas por hoy y le marcas cuatro puntos y te hace un diagrama eso se está aplicando en el urbanismo porque si tú esos puntos los pones como puntos estratégicos de la ciudad, por ejemplo estaciones de bomberos Claro, aquí ya tiene, te crea unos polígonos en los que dices, mira, esta estación de bomberos, todo lo que entra dentro de este polígono es la estación más cercana. Si todo eso no lo hacemos a posteriori, que es decir, coger el plano de una ciudad ya existente para repartirnos los barrios, si no lo hacemos a la hora del diseño, puedes hacerlo para asegurarte que la ciudad esté equilibrada en cuanto a colegios, en cuanto a superficies de, de deportivas, en cuanto a, a aplicación de bomberos, de comisarías... Solamente con unos pequeños diagramas matemáticos y un ordenador que, que te ayude a la hora del diseño y que, según tú, como tú estás diciendo, mueves la célula y la célula se adapta a ese punto, pues tú mueves ese punto, ese foco que a ti te interesa y se va moviendo toda esta malla de interactuación.
1: Es que un poco el ejemplo de, lo, de los diagramas de Bronay era que es un grafo, ¿no? Al final una serie de puntos y, y es un grafo y los grafos se utilizaron muchas veces en, en el urbanismo es, es, incluso el descubrimiento de los propios grafos de Euler fue eh, a través de un problema que era el de los puentes de, de Konigsberg, que era una ciudad que tenía eh, siete puentes y el problema era si se podían recorrer todos si, sin pasar dos veces por el mismo ¿no? pues esta teoría de grafos eh, como el de los diagramas de Voronoi, puede estar dentro de la arquitectura paramétrica la cuestión es poder programarla para que funcione o que después tú Sepas utilizarla ¿no? para, para los fines que quieras.
4: No, es que se le podía O sea, digamos que en lo que hemos explicado por hoy, en un plano, queda muy muy fácil, pero cuando lo llevas al terreno, claro, entre dos puntos, a lo mejor el punto A está más cerca de llegar a cierta distancia que el B, pero si entre medias hay un río, pues resulta que el otro, aunque tenga más distancia, como no tiene que cruzar el río, tarda menos. Le puedes empezar a, meter, a compleja, hacerlo más complejo, más complejo, más complejo, y que es donde la potencia del ordenador, pues, suple la regla, la escuadra y el cartabón. Hmm. Ya, pero aún así hay un tío detrás que tiene que pensar o sea, volviendo un poco a lo de antes que, que iba a ser de nosotros yo creo que al final como mínimo quedaremos para decir que, cuáles son las condiciones que hay que poner ¿no? definirlas nosotros, las reglas del juego
2: Sí, es como eh, las herramientas de cálculo de estructuras el cálculo matricial Exactamente Sabemos que al final tras ello reside... Pues el, el manejo de matrices, bueno, de dimensiones monstruosas y que la potencia de cálculo, pero que la utilización de esos programas no han suplido en ningún momento que, que sean manipulados por, por un profesional, un ingeniero que, pues que conoce los principios de, de ese cálculo estructural, ¿no?
4: Sí, no, creo que el ejemplo ese es muy bueno, porque es verdad, el, 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 la potencia del ordenador, te hace calcular estructuras complejas, pero ha sido el arquitecto o el ingeniero el que ha definido si esta unión la vamos a modelizar de esta forma o si esta viga se va a hacer de este material, con lo cual ya sabemos que tiene que aguantar tanto. O sea, Realmente muchas de las decisiones de la arquitectura paramétrica en, se toman por parte del arquitecto, por parte del cliente, por parte del estudio geotécnico, por parte de, de todos los eh, inputs que tiene un proyecto se van tomando de una manera u otra solamente la arquitectura paramétrica lo que intenta es coger todas esas entradas de datos y de alguna manera hacer ese trabajo un poco ordenado y, y estructurado para que pueda salir automático entonces si nosotros tuviésemos un imaginaos un algoritmo de vivienda unifamiliar podríamos crear una empresa nosotros que, que hiciésemos viviendas como churros en los que serían todas viviendas prefabricadas pero todas diferentes porque le meteríamos por un lado el estudio geotécnico, por otro lado, el material, por otro lado el cliente, sería una cosa que, que nos lo haría. Esto a día de hoy es ciencia ficción, porque son tantos parámetros de entrada que al final son cada caso uno diferente, y para eso lo hago con un arquitecto que, que también cada uno es uno diferente. ¿no? Pero se puede buscar similitudes, intentar buscar algo que, que sea un sistema prefabricado, que no sean todas las casas iguales y que respondan a unos parámetros iguales.
3: O, unas malas seríamos el piloto del avión, ¿no? Que a día de hoy. Los aviones tienen piloto automático y prácticamente se llevan solos, pero ahí tiene que haber un piloto que vea que eso no va, no va a formar taco. Yo desde luego esto lo veo muy lejano en el tiempo. A día de hoy el arquitecto sigue siendo necesario y todas las herramientas que hay eh, pueden ser una ayuda, pero, pero ni mucho menos creo que vayamos a llegar a un punto en el que podamos hacer, darle un botón y que las cosas se hagan solas. No sé, lo veo, lo veo algo demasiado... No, no, es, no es algo que pueda seguir un patrón. Cada caso es muy particular como para tener un algoritmo que controle todos la, todas las variables.
2: Y luego no olvidemos que la arquitectura está hecha para las personas y pues las personas responden pues, a, a muchos otros condicionantes, ¿no? desde los propios estados de ánimo a pues, cualquier condición social eh, donde aquella arquitectura vaya a implantarse. Y bueno, pues entonces ahí entran muchos otros factores ¿no? que ya entraríamos en el campo de la inteligencia artificial ¿no? de que pudiera asumir todo eso.
4: De todas maneras, yo os tiro el guante para que hagamos un episodio sobre la profesión, porque creo que daría para mucho, mucho que hablar. Porque yo todavía no estoy nada convencido de, del papel de arquitecto por lo menos en España.
0: No, oye, pues apúntalo en los temas y, y a ver si sale. No, Es que
4: solamente como inicio, o sea, os parece normal que yo salga de la carrera y pueda y pueda hacer, o sea, con, con el título recién sali, salido sin, sin experiencia cero, lo mismo puedo diseñar una caseta de un perro que un rascacielos de 200 plantas.
0: Eh, obviamente es que ya tampoco te lo planteas, pero sí, realmente, mmm, bueno, es que da para mucho, eh, da para mucho. Es que por eso. Luego o... también está que luego te encuentras con la legislación que parece que los arquitectos tenemos que saber de todo, ¿no? O, sea, yo... o, la
4: o la figura del arquitecto que hay en España, en la que el arquitecto sabe de todo. Y el mismo arquitecto te hace un hospital, que una vivienda unifamiliar, que una vivienda de protección oficial, que un museo. Y además parece que lo hace el todo. Pero no es solamente en la arquitectura. Por ejemplo, el, el, una central nuclear, al final hay un ingeniero que la firma. Aunque se sabe que eso lo ha hecho toda una ingeniería. Pues... Esto yo creo que lo tenemos que dejar por otro programa. Tiene que haber una cabeza de turco. Sí, al final es, eso, al final es tema de seguros y, de, y que alguien dé la cara.
0: No, pero bueno, retomando el tema, ¿no? yo también es que, claro, o sea cualquiera que nos escuche dirá, es que vosotros sois parte interesada en esto, ¿no? Y entonces, mm. conseguir un sistema en el que realmente el arquitecto pasa a ser una figura accesoria, porque todo lo hace el programa y él es un programador que entiende de programación el que más puede controlar eso. Pero es que ya no es solo por ser parte interesada, ¿no? Sino un poco porque yo no, no no creo que este sea el camino. Realmente para mí este tipo de arquitectura está bien sobre todo como algo experimental, pero creo que es una moda. Creo que no va a triunfar, por así decirlo. A lo mejor algo parecido sí, pero el planteamiento que hay no lo veo que vaya que vaya a ser una solución de futuro realmente otra cosa es que sí que haya muchas cosas aprovechables ¿no? yo creo que es
2: efectivo cuando se trata de construir el, el estadio olímpico de X ciudad donde bueno, es necesario producir una, una arquitectura con una imagen fuerte e impactante que es lo que hoy en día eh, se valora ¿no? de cara a la opinión pública, y entonces, pues sí, pues con esas condiciones de partida en cuanto a libertad formal, eh, de eh, también pues mayor relajación en cuanto al presupuesto, pues sí que es como veo que, que va funcionando este modelo actual por parte de los llamados Star architects, ¿no? Pero bueno, queda todavía por ver si eso se puede aplicar a pues a, a lo que es la arquitectura a pie de calle y de uso diario no por parte de la población.
4: Yo creo que toda la parte de utilización de software y, y ordenadores y potencias de cálculo aplicada ya no solamente a los cálculos de estructura, sino al diseño y a la construcción en sí misma para fabricar elementos complejos, creo que sí que tiene mucho futuro el hecho de que nosotros le demos a un botón y con cuatro, con cuatro ideas o con cinco o con 20.000 conceptos iniciales podamos tener un resultado final sin supervisión lo veo muy muy lejano si no imposible porque como bien decía Deco antes al final en todo eso están las personas y no hay dos personas iguales y no hay la misma persona a lo largo del mismo día ni siquiera ¿sabes? Que todos vamos, a lo largo del día estás con diferentes estados de ánimo, con diferentes ganas y bueno y no, no, no va a triunfar o sea, no va a triunfar, no, no, no va a llegar de momento, por lo menos en una cosa cercana.
1: A mí se me ocurría ahora, eh, haciendo un símil, ¿no? Eh, que hablamos tanto de diseño paramétrico, así, es igual que si, por ejemplo, tuviéramos un armario que nosotros pudiésemos definir como unos parámetros, cómo nos encontramos o a dónde vamos a ir o así, y que te diese esa ropa cada día, ¿no? En función de eso. Sería un poco aplicable a, a nuestro día a día, ¿no? Pues hoy voy a ir a una reunión de negocios y me siento de esta manera y demás y en función de tu abanico de posibilidades te, te, te diesen eso me parece un poco a día de hoy complicado pero seguramente que pocas de esas cosas se puedan ir incorporando a la forma de, de hacer y es una herramienta más que nos pueda permitir pues eso eh, ver más opciones eh, trabajarlas de otro modo y demás
2: Juan, al principio cuando has hecho la, la sección de, de comentario ¿no? que hablabas de BIM Podcast el BIM, evidentemente, eh, claro, es una herramienta eh, estupenda, ¿no? En cuanto a pues a facilitar la coordinación pues, de los documentos gráficos de los proyectos, eh, la obtención pues todo tipo de tablas, de, de cuadros de superficies, de, de cantidades, de mediciones. O sea, eh, da un, quita eh, del trabajo del, del arquitecto o, el, o bueno. Que, Sí, del arquitecto, quita un trabajo intelectual tremendo ¿no? en cuanto a, a coordinación del proyecto y, y te da más tiempo pues, para centrarte en, en aspectos pues, más de calidad del diseño, de plantearte cuestiones eh, de habitabilidad mejores, cuestiones de hacer ciudad. Ahí sí que estamos hablando de una herramienta, pero que evidentemente no deja de estar pilotada. Por, por el arquitecto.
0: Sí, es que en el caso del BIM, digamos que es una herramienta de trabajo,
4: no una herramienta de diseño. De todas maneras, el, el BIM no tiene, o sea, no es la, la arquitectura paramétrica. El BIM es una herramienta que mete muchos parámetros, pero reales. Es decir, si tú defines que la ventana es la ventana de tal modelo, luego te da muchos más datos a la hora del diseño. Es una herramienta de trabajo. Y sí, no, ge no genera no genera formas o soluciona problemas. Vale, un, Una idea por ejemplo, había un, un arquitecto en los 60, que no, no me puedo acordar el nombre, llevo como seis meses intentando acordarme el nombre porque lo leí una vez y vi, y vi sus proyectos pero no consigo acordarme, que lo que hacía era cuando iba a hacer un proyecto de vivienda social, hacía un montón de encuestas entrevistaba un montón de gente, de, de los vecinos que iba a ver allí y en función de lo que ellos solicitaban, los aplicaba esos condicionantes a al, al diseño final. Pues la arquitectura paramétrica podría hacer eso decir, si este bloque va a ser para estas x personas, puedo coger, yo qué sé, sus datos de Twitter, sus datos de Facebook, una encuesta que me hagan en Google Docs y cuatro datos más que tenga y en función de esos conseguir adaptar el diseño final de la vivienda lo máximo a, a sus gustos. ¿No? Te puede llegar a hacer algo así.
2: Ahí, eso de hecho, eso es lo que me resisto a pensar, que, que pueda llegar a ser Me recuerda totalmente a las webs de, de contactos de personas sí. ¿no? que buscan pareja. Ay, te... Me gusta el fútbol, el teatro y leer libros y dar paseos por el parque. Y claro. en función de eso te obtiene tu pareja ideal. Bueno, puede fun... no digo que no sea efectivo en algunos casos, ¿no?
4: Bueno, ya sabes que al, al final hay, hay que besar a muchas ranas para que te salga una princesa. O sea que... Claro, claro con, y algo, hay... con algún acertarás. Y... Claro.
0: <risa> no sé, pues no sé si queréis añadir
4: algo más. Yo solamente eh, como resumen, o sea, como final decir que la arquitectura paramétrica está ahí, que se está usando, que está, es una cosa que está ahora en, casi en pleno eh, aparición, pero que hay muchas cosas que están apareciendo a nivel tecnológico que van a influir en el sector, como por ejemplo la realidad aumentada o, o, la, o, las, o las fabricaciones... Eh, digitales de, de, de modelos y entonces no sabemos todavía hasta dónde vamos a llegar. Lo que yo creo que no hay duda es que parte de lo que supone sí que se va a quedar, tanto a manera como estamos hablando de, de herramientas ¿no? de trabajo, como tal vez a lo mejor que se convierta en, en un input más del proyecto.
2: Sí, quizá habrá que ver también a la, a la vez de la evolución del proceso de diseño y, y el proceso del proyecto cómo evoluciona también en paralelo las técnicas constructivas. Se ve por ahí muchas veces estos artículos que sale de con el tema de las impresoras 3D que bueno, parece que iban, las impresoras 3D iban a desterrar a toda empresa constructora que plantabas ahí una macroimpresora sobre el solar y te iba a levantar el edificio. Bueno, habrá que ver eso a dónde va si es eh, hoy por hoy técnicamente factible, porque al final los materiales, muchos de los materiales, los materiales base con los que contamos hoy en lo que es eh, la construcción, digamos, la, la obra gruesa, tampoco se diferencia tanto de los que teníamos hace mm, 30-40 años. No, Hemos evolucionado mucho en aspectos eh, de finos ¿no? en cuanto a impermeabilización, a aislamiento, pero el hormigón, si bien va mejorando en sus resistencias y, y calidad, es el mismo principio constructivo.
3: ¿no? Realmente es un tema que yo, en los años en los que yo he estado en la carrera, estaba empezando a despuntar y, y creo que compañeros míos son los que a día de hoy lo están utilizando pero yo en ningún momento he llegado a estar demasiado vinculado con esto. Siempre ha sido algo que me ha llamado la atención, pero no, no he llegado yo a meterme ahí. Entonces, de momento se me escapa un poco. Estoy a la expectativa de ver cómo, cómo evoluciona de cara al futuro. El BIM tiene buena pinta, pero como decía Luis, no es exactamente arquitectura paramétrica. Entonces, no sé, vamos a ver, vamos a ver qué, qué nos trae de aquí el futuro
1: y yo un poco a ver hay cosas que me parecen interesantes pero también hay muchas otras que me parecen complejas o complicadas no como el tema de programación y demás entonces creo que poco a poco se podrá ir haciendo eh, la herramienta más próxima pero también al final no podemos olvidar que es una herramienta entonces eh, el control lo seguiremos teniendo nosotros y la decisión final eh, la tendremos nosotros no en función de los resultados que nos den por eso diferenciar un poco que va a ser algo más en el proceso de ideación o de, de proyectar lo que queremos, pero no es la herramienta definitiva y, y lo que salga es así porque sí, sino que es una herramienta más, como puede ser todos los referentes que tengamos, eh, nuestras vivencias y demás. ¿no?
0: Bueno, pues yo por terminar, no sé, en resumen, desconfío bastante de la arquitectura paramétrica. Le veo cosas interesantísimas pero creo que a día de hoy lo que se ha construido siguiendo esta arquitectura creo que no responde a lo que debe ser la arquitectura sino a objetos que no tienen nada que ver con ya digo, los ejemplos que, que o la mayoría de ejemplos que vemos a día de hoy ¿no? son objetos volcados en sí mismos que poco tienen que ver con las persistencias, que poco tienen que ver con el lugar pero probablemente porque no se está aplicando como debería ser también creo que es una tecnología que de hablar de ella, como estamos haciendo ahora, sin haberla experimentado, es muy peligroso porque probablemente haya 100.000 detalles que de las que no somos capaces de, ni de vislumbrar y que solo cuando, estás, cuando te pones manos a la masa empiezas a verle posibilidades y empiezas a verle cómo debería trabajarse con ella, es decir, creo que hay que meterse con ella para poder hablar con propiedad. O sea, creo que haber, hay que haber experimentado este tipo de, de diseño, que tampoco es fácil a día de hoy, porque yo creo que no existe un software realmente cómodo o al alcance de la mayoría, aunque bueno, el Grasshopper dicen que realmente es muy intuitivo de aplicar. Y bueno, un poco también lo que decíais, ¿no? que a ver lo que nos depara el futuro y a ver cómo va todo esto. Pero yo así, en principio, soy medio reticente. No sé si ya también es porque me pilla ya... Mayorcito y volver a cambiar el paradigma se me hace cuesta arriba ya casi en plan vagancia pero pero bueno no sé
1: cómo es cómo es ¿Cómo es baby no?
3: ¿Cómo es baby, baby?
2: porque común no es siempre vulgar es compartir no es robar. Escoita Commons Baby, música libre para oídos en Parás. Common, 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 baby baby, baby, baby.
0: nada más pues casi vamos despidiendo el episodio por hoy un episodio cortito pero bueno creo que tampoco da para más el tema al menos tal y como es esto una tertulia entre amiguetes hablando de algo que de lo que no controlan realmente demasiado así que eh, Alberto algo que decir para acabar el episodio
1: Nada, un poco así el episodio breve, pero también al final también está bien de vez en cuando tener algunos así más, más cortitos. Y nada, ya retomando energías para ver si el próximo de qué va.
2: Deco, pues nada, he eh, eh, estado bien charlar un poquito de este tema, que pues son cosas que lees, eh, ves ahí flashes eh, por la red, en publicaciones que lees, pero que realmente nunca todavía te has metido, porque, como decíais, sí, son cosas que un poco en, en la enseñanza se han introducido en los últimos años, pero que estará bien estará bien empezar a conocer y seguramente nos, nos llegue algún comentario al respecto que nos, eh, que nos ilumine un poco en, en la cuestión.
0: No es fácil informarse, ¿verdad?, de este tema. A día de hoy está todo como muy desperdigado, no hay, mmm, no hay un artículo en Wikipedia al alcance de todo el mundo claro y conciso o, o algún, no sé, algo que, que, te de, que te aclare exactamente las cosas tal y como son. José.
3: Nada, que encantado de participar una, un mes más en este podcast y como siempre aprendiendo mucho de, de vuestras experiencias.
4: Y Luis. A mí me gustaría pedirle disculpas a los, a los escuchas si hemos frivolizado a lo mejor algún tema o, o no hemos tratado algo que consideran más importante, pero como bien habéis dicho, ninguno de nosotros somos expertos en este tema. Como tú bien dices, es muy difícil ahora mismo encontrar información fidedigna, o sea, no... no información hay mucha, pero saber cuál es realmente la que vale es algo que se está creando ahora mismo y que está en, com en continua investigación en continuo cambio, con lo cual lo que se diga hoy que vale, mañana ya a lo mejor carece de validez entonces bueno, un poco este programa sabemos que va a envejecer muy mal
0: y además es que son muchos temas relacionados porque no lo hemos ni nombrado pero arquitectura genética, arquitectura de plegaduras, o sea, todo esto son cosas que van saliendo eh, incluso la relación con con licencias que ratificamos, ¿no? Con diseños que ratificamos, pues, yo que sé. Hay 100.000 historias referentes a esto y, y ojalá, si alguno de los que nos o alguna de los que nos escucháis controléis un poco del tema, pues mandadnos un audio correo, dejadnos un email que lo leeremos gustosamente o mandadnos bibliografía, decirnos, pues mirad, eh, estaría muy bien que empezaréis por aquí para enterarse o, más.
4: O ¿no? que se apunten a una segunda edición.
0: También, o que sea, algún... Sí, porque esa es otra, ¿eh? O sea, cuando pensamos en este episodio estuvimos A ver, ¿a quién conocemos nosotros que realmente controle del tema? Y algún nombre surgía, pero tampoco lo teníamos muy claro Y tampoco lo conocíamos lo suficiente como para invitarlo Entonces, si hay alguien que se anima sobre este tema Sobre todo lo que tenemos es curiosidad y muchas dudas Con lo cual vendría estupendo y bueno, nada más, recordaos las formas de contacto, si tenéis algo que comentarnos sobre este tema o sobre cualquier otro, nos podéis enviar un email a nos podéis dejar un comentario en el blog, en lamorserayo.es. también podéis contactar a través de Twitter en arroba estamos en Facebook, facebook.com barra alamorserayo. Y para escucharnos, aparte de en el blog, sabéis que estamos en iVoox e y en iTunes e incluso también sonamos de vez en cuando en Radio Podcastellano. Os agradeceríamos especialmente que dejaseis alguna reseña en iTunes o algún Me Gusta en iVoox e porque contribuiría a darle mayor difusión al podcast y que lo escuchase más gente. Y si tenéis algún amigo que creéis que creéis le o amiga que creéis que le puede interesar el, el amor será yo arquitectura, pues comentádselo. Recordad que la selección musical de este episodio, así como de los últimos, ha corrido a cargo del podcast de música libre Commons Baby y que, al igual que este podcast, todas las canciones incluidas se distribuyen en el momento de su grabación con licencia Creative Commons. Exactamente, nuestra sintonía es la canción a longa marcha de Gran Poder y la canción que debe estar sonando en este momento se llama Slow Loris de Tiger Waves. Nada más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y os esperamos en el episodio que viene. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. No. Adiós.